Yo me imagino que un número de ustedes ya sabe que aquí en Pico Rivera hace ya van a ser tres años perdimos nuestro restaurante Sizzler. No sé si vieron, fue una de las pérdidas durante esta época de COVID, algunos más tristes que otros. Quizá algunos ya saben, yo uh, manejé antier, creo, y me di cuenta otra vez que allá están los rótulos que van a poner un restaurante japonés ahí. Japonés. Y cada vez me puse a pensar que cada vez que hay un nuevo restaurante o una nueva tienda, al principio hay mucha gente que va porque es algo nuevo. Todos quieren ver cómo está este restaurante o esta tienda. Pero con tiempo se va quitando ese sentido de lo nuevo. Ahí y luego vamos a poder tener una mejor imagen de que si este restaurante o esta tienda va a permanecer abierta, va a regresar la gente o no. Pues en el mundo de negocio, la meta es que la gente siempre regrese. No importa si es tienda de, 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 de libros, tienda de ropa o mercado. Una compañía quiere que la gente regrese a comprar el producto de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo puede un negocio hacer que la gente regrese? Esa es la pregunta que todos quieren contestar. Quieren muchas veces las compañías apartarse de los demás. Hay varias tiendas donde usted puede ir, pero esta tienda tiene tal y tal cosa. Pues en alguna manera hay gente que piensa la misma cosa acerca de una iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia diferente? Es una iglesia, eso es una pregunta que aunque lo crean o no, divide gente en la iglesia. Porque hay una voz alta en el, cristian, el cristianismo contemporáneo que dice... Lo que una iglesia debe tener para que la gente regrese debe ser casi lo mismo que lo que miramos en un restaurante o en una tienda o en un gimnasio nuevo. Y el problema con ese sentido de pensar es que no una iglesia ya no está poniendo algo que lo aparta, no de las otras iglesias, sino lo que lo aparta del mundo. En ese sentido... Las iglesias que están a ese lado solo esperan hacer mejor de lo que el mundo hace, pero proveen casi, solo están ahí para proveer a la gente un servicio o una experiencia. La descripción bíblica de una iglesia es algo diferente. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no son de este mundo. Quizá habrá cosas administrativas, cosas de la, de, 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 del edificio que se conectan con las decisiones del mundo, unas prácticas del mundo, pero esas no son cosas esenciales a la, a la iglesia, a la naturaleza de la iglesia. Lo que hace la iglesia distinta, lo que finalmente va a traer a la gente a la salvación es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él los trae, Él los salva. La iglesia está aquí finalmente para proclamar a Cristo, es lo que Pablo dice al final de Colosenses 1. La iglesia está aquí para poner a la frente a la imagen de Cristo. No importa qué tan bonito está el edificio, finalmente, aunque, aunque queremos ser efectivos en, en, en honrar a los demás, no importa el, la carisma de los pastores o el quien predica, aunque queremos ser pastores efectivos, al final de todo, lo que hace la iglesia distinta es que la gente que venga miren y conozcan a Cristo, nuestro Señor y Salvador. 
Pablo dijo, todo viene de él, todo es por él, todo termina con él. Todo es, todo es para Jesús, todo para la gloria de Jesús. Por eso estamos aquí. Y esa es la gran pelea, el gran pleito de la fe cristiana. Queremos siempre permanecer enfocados en Cristo. Si usted está visitando por primera vez esta, esta mañana, queremos que ustedes sepan, de eso se trata nuestra iglesia. El enfoque es Cristo. No somos aquí solo para un negocio. No, somos aquí para representar el reino del cielo en este mundo terrenal. Y debemos siempre acordarnos quiénes somos cuando entramos a una iglesia. Somos pecadores. Merecemos un juicio eterno por nuestro, nuestra rebeldía. Pero entendemos también que Dios en su misericordia, en su amor, envió a Cristo Jesús. Y por medio de Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Pagó el precio por el pecado. Murió y al tercer día resucitó en victoria. Y entendemos como cantamos, cada persona quien se, se dobla, se humilla delante de Cristo reconociéndole a él como rey confiando únicamente y completamente en su sacrificio en su resurrección será perdonado será salvo, será hecho ciudadano del cielo y esa persona entrará a un reino eterno y glorioso cuando Cristo viene para juzgar eternamente y salvar y mientras que esperamos ese día pertenecer a Cristo es saber que él nos ha puesto a trabajar Ninguno debe entrar, oh, usted va a ser parte de este equipo y no va a hacer nada. Así no es el, la imagen, la imagen de, de la Biblia. Pertenecemos a Cristo y, y Cristo nos pone a ministrar, a servir. Él nos llama y Él nos ayuda a servir y nos, nos, nos usa para que ayudemos a otros también a servir a Cristo. De eso se trata la iglesia. Ahora, en cumplir esa función, la Biblia nos enseña y hemos visto que en una iglesia local hay dos posiciones reconocidas. Algunos le dicen los oficios de la iglesia. Es la palabra que usan, ¿verdad? Oficios, offices de la iglesia. Tenemos ancianos, quienes son los supervisores o u obispos o, o uh, pastores. Y tenemos los diáconos. Y eso es lo que vamos a continuar o terminar de estudiar esta semana en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 8 dice, de la misma manera también los diáconos. Ya, ya, ya hemos dicho, es una palabra religiosa, hablando de una posición o, de un, o un oficio en una iglesia local. El término griego significa un siervo, un ministro. Y en terminar nuestro estudio de los diáconos, quiero organizar nuestro enfoque en contestar o en ver tres áreas. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de la responsabilidad de los diáconos. En segundo lugar, vamos a continuar la discusión de los requisitos de los diáconos. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la recompensa de los diáconos. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Eso va a ser el bosquejo de hoy. La responsabilidad de los diáconos, los requisitos y luego la recompensa. Mayormente estamos viendo esta posición de diáconos y entendiendo que estos son parte de la estructura que Cristo nos ha dado para la iglesia. Y aunque se aplica a los diáconos, quiero que sepan, esto se debe, todo lo podemos aplicar porque todos estamos llamados a servir a Cristo, aunque no, sea, no tengamos una posición oficial. Empecemos brevemente hablando de la responsabilidad de los diáconos. Eso va a ser un repaso un poco. ¿Qué es lo que hacen? 
Sencillamente, un diácono es un siervo reconocido en la iglesia. La Biblia no nos dice nada más de eso, solo ese título. Son un grupo de siervos y solo sabemos que son distintos de los ancianos. Los ancianos son los líderes, los maestros reconocidos de la iglesia. Los diáconos son los siervos reconocidos. Hay iglesias donde los diáconos sirven como un, un grupo de directores y tienen sus juntas y deciden cosas y gobiernan y muchas veces obran más como ancianos. Y así no debe ser, no es la imagen que tenemos en la Biblia. En un sentido más general, yo diría que los diáconos tienen la responsabilidad de cuidar o ayudar en las cosas para que la iglesia cumple su misión y para que ayuden a los pastores a enfocarse en su obra principal que es enseñar la palabra y orar. Aquí en nuestra iglesia vamos a empezar quizá en el año nuevo o el final de este año a nombrar diáconos y nuestro plan en proceder no es solo dejarle, oh, este va a ser diácono porque es calificado, esta también va a ser diácono, o cosas así, que, que vamos a conectar la posición de un diácono a una responsabilidad específica. No sabemos ex exactamente el tiempo de esto, pero estamos obrando en eso. Queremos que ustedes como iglesia estén listos para recibir y saber qué es, porque en otros tiempos, en otras iglesias, se oye algo más de lo que es, es ser un diácono. Nuestro, según nuestros estatutos, nosotros como ancianos presentaremos los nombres de diáconos a ustedes como nominados, podemos decir. Y después de un par de semanas en una junta de, de miembros, vamos a oficialmente nombrarlos como ancianos, oh, perdón, como diáconos. No hay votación, solo es reconocer su trabajo. Solo va a ser un anuncio. Y, y, y siempre queremos que ustedes vengan a nosotros. Si ustedes saben algo que nosotros no sabemos, avísenos. Pero quiero enfatizar de que cualquier diácono que tengamos no va a ser parte de un grupo de directores en decidir cosas de toda la iglesia. Son líderes, serán líderes individual o separados y cada uno tendrá responsabilidad de un aspecto práctico de nuestra iglesia. De hecho, muchos de ellos ya son líderes reconocidos en la iglesia, pero no todos han recibido ese título de diácono. A ponerle el título, ¿qué va a cambiar? Pues no mucho. Solo que estamos reconociendo el patrón de la iglesia, pero también lo estamos reconociendo a esa persona por su trabajo. Estamos poniendo a esa persona como ejemplo, pero también da el, al resto de la congregación alguien a quien puedan ir cuando tienen preguntas o sugerencias por algo específico. Entonces, si usted dice, mire, hay que pintarlo afuera de la iglesia, ya está, ya está viejo el color, hay que pintar la iglesia o quiero cambiar esto, ¿con quién debo hablar?, en lugar de ir a los ancianos y dirigir, ustedes ya tendrán a alguien con, uh, oficialmente a, a, con quien hablar. Eso van a ser los diáconos, son siervos reconocidos en la iglesia. Pues con eso vamos a seguir a nuestro, segu, nuestra segunda sección y hablar de los requisitos de un diácono. ¿Qué es lo que es necesario para que uno sea diácono? Si nuestra iglesia va a designar a alguien y darle una responsabilidad en un área de la vida, de la vida de la iglesia, la iglesia tiene que tener cuidado de no poner la persona incorrecta. Mucho peligro viene cuando ponemos una, la persona equivocada en una posición en una y darle una responsabilidad. La preocupación primaria de Pablo aquí es, es esto, las calificaciones. Y lo que vimos la vez pasada es que el enfoque no es las habilidades naturales 
aquí el enfoque es el, el carácter. Un diácono debe ser alguien quien representa a Cristo. No lo va a hacer perfectamente, ninguno va perfectamente a representar a Cristo. Pero debe ser alguien que no va a dañar el testimonio de Cristo en su inmadurez, en su engaño. Eh, dice el versículo 8, alguien quien se, que, que, que está dado mucho al vino, un borracho, uno quien es ávaro. Queremos a alguien que tiene un, un carácter ya aprobado. Pues hablando de los requisitos de ser diácono, venimos a una pregunta importante y es esta. ¿Puede una mujer servir como uno de los diáconos? O a veces usamos la palabra diaconisa. Diaconisa no se va a leer en la Biblia porque en el griego no, Pablo no usaba la forma femenina. Pero según la Biblia o según el apóstol Pablo, se puede permitir que una iglesia tendría a una mujer en esa posición como un diácono. Esta pregunta es diferente que la pregunta de los ancianos porque la respuesta no es tan clara como la otra. Y hay iglesias que van a tomar diferentes posiciones o, o cristianos. Mire conmigo, vamos a comenzar aquí en versículo 11. Dice ahí, de igual manera, las mujeres. Y en mi Biblia hay una nota abajo que dice, o quizá pues se puede traducir o poner diaconisas. Dice las mujeres. Hay otras traducciones que dicen las esposas. Y lo traducen de esa manera porque en griego la palabra que significa mujer es la misma palabra que se usa para una esposa. Hoy a veces dice, oh, aquí está mi mujer. Se traduce, es la misma palabra exactamente, pero la manera en que entendemos la palabra se conecta con el contexto. ¿Es ofensivo decir a la esposa mi mujer o no? ¿Se oye más ofensivo? No, no lo quiero, no sé si es. A veces en inglés lo dicen un poquito, en inglés es un poco más ofensivo, creo. Pero en griego esa es la palabra, mujer es la misma palabra que esposa. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué, qué significa Pablo cuando dice las mujeres? Unos dicen que está hablando de las mujeres que sirven como parte de los diáconos. Otros dicen, no, no, está hablando de las esposas de los diáconos. Y, y lo que hace esta pregunta un poco difícil, no solo es que es la misma palabra en griego, sino también no hay ninguna otra palabra que se usa. A veces traducciones dicen sus esposas o sus mujeres, pero no dice sus en, en el griego, solo dice las mujeres de misma manera. Ni dice las, solo dice mujeres. Y luego continúa con la lista de atributos. Yo voy a hablar brevemente de unos de las... Um, unas consideraciones, no voy a contestar, ustedes pueden decidir aquí porque es algo que, que hay gente que, que yo honro, que están en diferentes lados, pero hay, aquí hay unas cosas de considerar. La primera consideración es que la palabra griega para la mujer se usa nueve veces en primera de Timoteo. Gunei es la palabra. Gunei, la mayoría de las, de las veces en primera de Timoteo está hablando generalmente de una mujer. Pero el uso inmediatamente antes e inmediatamente después de este versículo se traduce normalmente de esposa. Versículo 2 y también versículo 12 dice que habla del de hombre de una sola mujer, pero eso está hablando de una esposa. Entonces, ¿qué significa eso para este versículo? Pues usted puede decidir si esto le ayuda a, a discernir aquí. Una segunda consideración es que Pablo usa esta frase de igual manera. Solo viene de una palabra en griego. Es la misma palabra que se usó en versículo 8. 
Porque dice de la misma manera también los diáconos. Y esa frase, de la misma manera, entendemos de que estaba hablando de los ancianos, dio los requisitos de ancianos y ahora de la misma manera habla de los diáconos. Algunos dicen, pues esa frase, de la misma manera, dice que él está hablando de otro oficio, otra posición oficial de la iglesia. Y otros dicen, no, pues solo está continuando esta idea de que la esposa de un diácono debería cumplir estos requisitos también. Otra vez, ustedes pueden oír esas evidencias y decidir cuál tiene más sentido aquí. Una tercera consideración en discernir lo que quiere decir Pablo aquí es que cuando leemos los requisitos de los ancianos, no dice nada de las esposas. Pero al leer de los diáconos habla de las mujeres. Uno dice, pues esto es otra evidencia de que está, no está hablando de las esposas, está hablando de mujeres. Porque no tiene sentido hablar, dar como requisito una esposa uh, de, de integridad o algo para un diácono, pero no decir lo mismo de los, de los ancianos. ¿No sería importante tener una esposa honorable para un anciano? Otro responde diciendo, no, 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 la diferencia es porque una la esposa de un, de un diácono puede servir con su esposo, administrar y como siervo o sierva reconocida de la iglesia, pero la esposa de un anciano no sirve al lado de él como un líder o maestro reconocido en la iglesia. Entonces, esos son los el debate aquí. Hagan eso, con eso lo que quisieran hacer. La cuarta consideración, la final, es el, 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 el flujo del pasaje. Al leerlo al principio del sermón... Oyeron que versículos 8 hasta el 10 hablan de los requisitos de un diácono. En versículo 11 cambia las mujeres, de igual manera las mujeres. Pero en versículo 12 regresa a los diáconos y usa a, a adjetivos y descripciones masculinos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces empieza con los varones, cambia a las mujeres y regresa otra vez. Es, es un cambio curioso y cualquier posición que usted quiere tomar, que está, esté hablando Pablo de esposas o de mujeres que sirven con los diáconos, Debería pensar, ok, ¿por qué lo describió él así? Pues más importante de su, de su o mi decisión personal, la pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestra iglesia? Para empezar, no queremos hacer este debate un, un asunto mayor de lo que se debe hacer. Y especialmente cuando hablamos con otras iglesias, quizá otras iglesias lo van a hacer de su propia manera. La manera que otra iglesia entienda o decide acerca de tener diáconos que son mujeres es un, es, es un cambio bien chico comparado con las iglesias que dicen no vamos a tener pastoras quien predican o quien sirven como quien toma ese título porque eso está más claro y este no tan claro aquí en nuestra iglesia los ancianos hemos decidido que vamos a dejar que una mujer sirva con ese título de, 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 de los diáconos no estamos tratando de llenar una cuota, que tenemos que balancearlo, solo estamos viendo quién está sirviendo, quién, quién, es, uh, quién Dios está poniendo para servir en esta manera. Y si hay una persona que sentimos que es capaz de servir en una área y tiene un carácter que lo o la califica, no tenemos ningún problema en darle a una mujer ese título que va a ser parte de este grupo. Unos dirían los, las diaconistas, sería diaconista o sería parte de los diáconos. Al mismo tiempo... Tampoco, creo que no sería bueno forzar a alguien a ser diácono que no quiere ser diácono. Si, si usted, sea hombre o mujer, prefiere no tomar ese título, no lo vamos a forzar también. 
Si usted está sirviendo en cualquier posición oficial, queremos que la persona sea calificada como diácono. Pero si usted prefiere no usar ese título, está bien, no vamos, a, no vamos a forzarlo. Porque más importante del título de una persona, según este pasaje, es el carácter. Es el corazón que esta persona tiene. Queremos personas que representan a Cristo. Y en honrar, y en honrar a Cristo, las calificaciones que Pablo da para las mujeres reflejan las calificaciones que él ha dado para los varones. Mire conmigo, empezando el versículo 11, de igual manera las mujeres deben ser, en primer lugar dice, dignas. Es la, es la misma palabra que él usó en versículo 8, hablando de los diáconos. Es una palabra que habla de, de, de alguien que toma su responsabilidad o toma la vida de una manera seria, solemne, otra traducción. Es una persona que demuestra madurez. Y es importante para la, ustedes mujeres que sepan eso también, porque el mundo eleva la, la juventud. Pero la Biblia eleva la sabiduría. Proverbios 31.30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que tema al Señor, esa será alabada. Si queremos una iglesia que muestra la gloria de Jesús, que dirige la gente a Él, no queremos un montón de jovencitas queriendo expresar su hermosura terrenal, Queremos mujeres que demuestran santidad. Queremos mujeres dignas. Luego en la lista Pablo dice que, que deben ser dignas, también no calumniadoras. Esta es una mujer que tiene dominio propio sobre su lengua. No anda en el chisme, no anda usando sus palabras para dañar a los demás. Ella habla para edificar a los demás, ella habla para elevar, para servir. Interesante que el, el término griego aquí para calumniadora es diabolos, un adjetivo que se usa mayormente para el diablo. En español tenemos la palabra diabólica, diríamos. Pues nos ayuda a entender de que la lengua, nos dice Santiago, es algo peligroso, poderoso, y Satanás lo puede usar para traer división y arruinar una iglesia. Continuando en la lista, dice Pablo, deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. La misma palabra que Pablo usó para ancianos en versículo 2, es decir, que no está dada al alcohol o al vino, ningún, ninguna cosa que va a controlarla. Y, y no usa la misma palabra, pero la misma idea de versículo 8, no dados al mucho vino, no debe ser adicta, dominada por lo del mundo. La última calificación que tenemos en versículo 11 es que ella debe ser, eh, o las, las mujeres que sirven deben ser fieles en todo. Esa es la misma idea del hombre que ha sido aprobado. Sea un hombre o una mujer, la persona debe ser confiable. No, solo, no, no es que solo, oh, bien bonita, se mira bien bonito, se mira los domingos, o está, uh, hace bien este trabajo solamente, o en esta época de la vida, deben ser fieles en todo. Entonces, esos son los requisitos para un siervo reconocido en la iglesia, una sierva. Eh, deben ser dignos, deben ser, deben tener dominio propio con su, con su lengua, deben tener dominio propio con alcohol y deben ser aprobados, confiables. En versículo 12, como ya mencioné, Pablo regresa a los hombres, y, pero otra vez ese principio se aplica a todo, podemos extender a todos. Continúa él diciendo que los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, literalmente es hombre de una mujer. Y eso está hablando de la pureza sexual. Esta es una persona devotada al diseño de Dios para el romance, para la, la intimidad. Cristo no va a ser honrado en tener uno que anda, a, uh, se me fue la palabra, flirting. ¿Qué? Coqueteando. Sea mujer, sea hombre, eso no va a agradar a Cristo. El mundo dice, así se vive, hace la cosa, ser joven, coquetear. Eso no agrada a Cristo. Queremos que Cristo se manifieste en la iglesia, que funcione, que queremos que la iglesia funcione de una manera que da la gloria a Él y queremos lo mismo de nuestros matrimonios. La última calificación, versículo 12, dice que el diácono debe gobernar bien sus hijos y su propia casa. Esto eh, repite lo que vimos en las calificaciones de un anciano. Yo no creo que es un mandato absoluto que un diácono debe tener hijos o debe estar casados, pero creo que era lo que Pablo asumía en, ese, en ese, esa cultura, ese tiempo todos mayormente eran casados, eso era lo normal. Pero creo que el punto esencial aquí es, es si queremos saber si un hombre es digno de servir en una posición reconocida, una posición de servicio, debemos ver su hogar. Mire su familia. ¿Cómo los guía? ¿Cómo los, 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 ¿Qué tipo de líder es? Aún si un hombre no es anciano, no es decir que no va a tener ningún liderazgo. Nos, Dios nos ha llamado a ser líderes. Ser el siervo el reconocido en un área de la iglesia normalmente significa que va a tener un hombre un tipo de liderazgo. Va a dar dirección a los demás. Hay una buena manera de honrar a Cristo y dirigir a los otros y hay una mala manera de hacerlo. Y una buena indicación de cómo va a servir un hombre o cómo va a dirigir en una posición de la iglesia es como el, el líder en su propio hogar. Si usted se lo olvida todo el sermón, lo que deben acordar de hoy, es lo que espero que se, se, se lleven hoy, es que todo aquel quien sirve en la iglesia lo debe hacer para la gloria de Cristo. Hay iglesias donde los corintios servían para jactarse ellos mismos. Mire yo, qué bonito, mire lo que yo he hecho y nada para Cristo. Todo aquel que sirve en la iglesia, en cualquier manera, sea limpiando un baño, sea limpiando a los niños chicos, sea enseñando a los niños o los adultos, todo lo debe hacer para la gloria de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, lo hacemos con las fuerzas que él provee, lo hacemos todo por su Gloria y mucho más importante de cualquier habilidad terrenal, Cristo va a ser honrado si tenemos vidas de justicia y de santidad. Así servimos a Cristo. Y con todo esto, venimos a la última sección para nuestro mensaje hoy. Es hablar de la recompensa de los diáconos. Hablamos de la responsabilidad de los diáconos, que no, no, hay, no se dice específicamente en la Biblia. Hablamos de los requisitos de los diáconos, que es el carácter, el corazón, la integridad. Y terminamos ahora con la recompensa. Esto es lo que Pablo nos dice en versículo 13. Está concluyendo su estudio en este tema. Es posible que Pablo anticipa que 
hubiera varones o mujeres que decidieran yo no quiero servir públicamente porque no quiero que me eleven al estándar que está aquí yo no quiero que en inglés dicen vivir en un, en un you live in a fishbowl es un dicho en inglés vivir en un no sé cómo se traducería pecera es decir todos le pueden ver la vida estoy viviendo en pecera y dirían que muchos pues yo no quiero hacer eso porque me van a elevar mucho y todos me van a estar viendo otra posibilidad sería que habían hombres y mujeres fieles sirviendo, pero se sentían ignorados, minimizados, porque servían en cosas humildes, no que el mundo elevaba. Sea lo que sea, lo que Pablo tenía en la mente, él quiere motivar a la gente a servir. Yo quisiera como pastor hacer lo mismo. Sea usted nombrado como diácono o no, Cristo quiere que usted sirva. Puede ser de una manera formal, una manera informal. Cristo quiere que usted sea un parte del cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué, qué, 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 qué ganamos en servir a Cristo? Entendemos que somos siervos. No, no necesitamos ganar nada. Él nos manda, Él es Señor. Pero nos promete una recompensa. Y terminamos con eso en versículo 13. Dice el apóstol Pablo, pues, los que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo describe dos beneficios de servir bien. Hay, hay, hay mucha gente que puede servir públicamente, pero no lo hace bien. Eso no es cosa buena. Pero ¿cuál es la recompensa para los que sirven bien? Con, 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 lo hacen de una manera excelente. En primer lugar, ganan una estima delante de la iglesia. Ganan una estima delante de la iglesia. Es lo que dice ahí. Ganan para sí una posición honrosa. Y él no lo describe explícitamente, pero yo creo que está hablando de la manera, de, 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 la, de la vista de la iglesia. Yo, yo sé que Cristo nos llama a ser humildes. Todos queremos matar el orgullo de nuestros corazones. Pero no es decir que toda atención es pecado. Cuando una persona trabaja bien, sirviendo al Señor, cuando una persona es excelente en lo que hace, la gente se da cuenta. Yo creo que esa es el, 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 esa posición honrosa de que Pablo está hablando aquí. Es un respeto, es un honor que uno gana en los ojos de la iglesia. Queremos ser una iglesia que reconoce el trabajo bueno. Y el trabajo bueno no es solo lo que hacen, sino es el, el corazón correcto. Queremos, tener, queremos darle ejemplos a nuestros niños. Mire uno que sirva con gozo, con sonrisa, con amor, con sacrificio. Queremos esos ejemplos en la iglesia. Al final no es que queremos exaltar un hombre o una mujer para que ellos crezcan en su soberbia. Queremos apuntar apuntarnos o apuntar a los otros a la gente que está fielmente sirviendo a Cristo porque ellos también los va a apuntar a Cristo Pablo no tenía problema con la gente que lo que lo, lo seguían el problema era los quienes lo alababan a él ahí terminaba él decía sean imitadores de mí como yo soy de Cristo él quería que la gente mirara su, su vida pero viendo su vida los apuntaba a Cristo entonces debemos servir bien como siervos de Cristo 
Y en, en hacerlo, parte de la recompensa es que la gente se da cuenta y Cristo será aún más glorificado por medio de su servicio. Lo contrario es, los que no sirven bien son mal ejemplo. Deshonran a Cristo. Entonces, un siervo fiel gana esa estima en los ojos de la iglesia. En segundo lugar, gana, dice Pablo, una confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo creo que ahí está hablando más de un, un, un seguro, una, una aseguranza en su salvación. Muchos creen, pues yo cuando llegue a un otro nivel de, de, de cristianismo, ya que tengo un, me siento fuerte en mi fe, ya voy a poder servir. Yo creo que Pablo diría, sirve Cristo ahorita, sírvalo, y su fe va a crecer. Cristo va a confirmarlo en su fe mientras que usted sirve. Jesús va a usar su trabajo, su ministerio, su servicio para batallar las dudas y el temor que tenemos. Otra vez, como dijimos al principio, si usted pertenece a Cristo, Cristo lo manda a servir con palabras y con las manos. Y qué ánimo es para mí y para nosotros ver a los niños que están sirviendo. Y si lo hacen en buena manera, eso lo está ayudando a crecer más. Tenemos gente en la cuna cuidando a niños. Tenemos gente con los niños más grandes enseñándoles o los que no enseñan ayudando ahí a mantener orden para que pongan atención a los niños. Ese es un gozo. Tenemos maestros enseñando a los adultos en las clases. Tenemos gente que viene para poner las mesas, sacar, cortar el pan y ponerlo. Lo deben hacer con corazón para Cristo. Este pan estamos dando, cortando para un visitante, un miembro, para que le den gozo en el Señor, para que tengan comunión con los demás. Otros vienen después, limpian las mesas, dan spray y todo eso. Y si lo están haciendo bien, eso debe madurar su fe. Es un ánimo para mí oír cuando hay miembros que van y visitan a otro miembro, ya están en la casa de ellos o en el hospital. Dios usa ese servicio no solo para bendecir a los demás, sino para bendecir el quien lo está haciendo. Mientras que uno da su tiempo, su energía a servir a Cristo, Dios trae crecimiento. Y qué demostración asombrosa es de la misericordia y del amor de Dios y del gozo de Dios. Él es el quien no solo nos manda a servir, sino Él empodera nuestro servicio. Y luego Él, él es el quien recompensa nuestro servicio. Aunque solo hicimos lo que hubiéramos hecho. Porque Dios nos ama. Cristo nos ama, estamos, somos sus hijos, somos parte de su familia. Y al terminar esta sección de los ancianos, de los, de los diáconos, mi oración sigue siendo que Dios continúe fortaleciéndonos individualmente como cristianos y corporalmente como iglesia para que más y más podamos servir a nuestro Señor y Redentor con excelencia en todo que hagamos. Oremos. Padre, te alabamos por este diseño que nos has dado. No tenemos que pensar en, qué, en cómo organizarnos. Nos has dado el orden, la estructura que tú quieres. Y tú, lo que tú quieres debe ser lo que nosotros queremos, una iglesia saludable, una iglesia bien organizada. Ayúdenos como miembros a buscar y entender más los dones que tenemos, buscar la manera que podemos servir que más ayuda a la iglesia formalmente o informalmente. 
Te damos gracias por los ejemplos que hemos visto en las generaciones de los que sirven fielmente, sirviendo, dando una taza de café con una sonrisa, poniendo un brazo sobre un hermano, orando con él durante el tiempo de, de café, limpiando mesas después, enseñando a niños, enseñando a los jóvenes. Gracias por esos hombres, esas mujeres que nos han dado ese ejemplo de servir fielmente a Cristo, aunque no se mire muchas veces los que sirven a este grupo de música llegando a las 7 de la mañana para practicar ayúdenos a tener una medida de excelencia no del mundo sino de Cristo ayúdenos a servir que nuestros ministerios sean fructíferos no para la gloria de los que sirven sino para la gloria de Cristo Jesús en su nombre te lo pedimos. Amén.